0: Ez a lélekszörf Péter Petrával Manna FM. Ez a pontat Manna FM lélekszörf című műsorra 2024. február 3-án a mai műsorban az Impostor szindrómáról beszélünk. Vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska Alapítvány munkatársa, és el is kezdjük onnan, hogy mi ez és mióta létezik, valóban kortünete ez. Szia Zsófi, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: A nagyon szívesen. Tulajdonképpen azért ez az impostor szindróma, ez nem egy pszichiátriai diagnózis sokkal inkább egy ilyen jelenségről vagy, vagy tulajdonképpen egy megélésről beszélhetünk, bár e, valóban leírták ezt a jelenséget már. E, arról szól ez, hogy vannak olyan emberek jellemzően e, magasabb beosztásban dolgozó, felelősségteljes munkát végző, tehát mindenféleképpen e, értelmes, iskolázott emberekről beszélünk, akik lehet, hogy nagyon sikeresek, vagy, vagy a külvilág úgy azt azt látja rajtuk, hogy ők sikeresek, magabiztosak. Belül mégis azt érzik, hogy kevesek, hogy hogy nem igazán hisznek magukban, és elég gyakran megkérdőjelezik azt, hogy hogy amit ők elértek, azt azt valójában megérdemlik el. Tehát egyfajta, ugye az inkasztor maga az ilyen ilyen csalót jelent, szélhál most, hogy, hogy belül ilyen csalónak, ilyen félhámosnak érzik magukat, és nagyon félnek attól, hogy, hogy ők idővel le fognak bukni, és hogy az emberek rá fognak arra jönni, hogy ők nem is olyan okosak, nem is olyan szuperek, mint amilyen megtűnnek.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen itt egy, egy önszabotás zajlik? Tehát hiába látom az eredményeimet, tudom, hogy tanultam, kijártam az iskolát, a főiskolát, oklevelem van, eredményes vagyok, sikeres vagyok. A cég is sikeres, amiben vagyok. Mégis úgy érzem, hogy ez nem igaz, és nem is érdemlem meg azt az eredményt, azt a dicséretet, azt az összeget, stb., amit én ezért kapok?
1: Pontosan így van, hogy a tények, meg a megélés az eltart egymástól, és erre van egyébként egy ilyen pszichológiai szakszó, Van egy olyan fajta kognitív torzítás, vagy ilyen gondolkodásbeli hiba, ilyen logikai hiba, amit úgy nevezünk, hogy érzelmi logika, ami egyébként elég általánosan jellemző lehet, de abban viszont különböznek az emberek, hogy mondjuk milyen gyakran követik el ezt ezt a fajta ilyen logikai hibát, hogy itt vannak a tények, amik bizonyítják azt, hogy én igenis ügyes vagyok, okos vagyok, de én mégis úgy érzem, hogy... Vagy akár ez ez sportolónál is lehet, hogy már több nemzetközi versenyen jó eredményeket értem el, mégis úgy érzem, hogy középszerű vagyok. És hát ugye, ha ha nekem ez a megélésem valahogy nagyon erős, akkor figyelmen kívül hagyom azokat a tényeket, amik tulajdonképpen reálisan ennek teljes mértékben ellen mondanak.
0: Függetlenül attól, hogy folyamatosan ott van a bizonyság, Magyar rendben vagyok, ügyes vagyok, eredményes vagyok, ez visszavezethető? Azt gondolná rögtön az ember, hogy igen, tehát, hogy visszavezethető egy el nem ismert gyerekkorra.
1: Ez összetettebb egy picit, mert több okból is táplálkozik, vagy több forrásból is táplálkozhat ez. Mindenféleképpen mondható azt, hogy a probléma van. Lehet, hogy igen, az volt a háttere, hogy gyerekkorában a feltétel nélküli elfogadás, feltétel nélküli szeretet helyett, ezt úgy fogunk mondani, hogy ugye feltételhez kötött szeretet, tehát hogy nagyon szeretlek, nagyon értékellek, és a pozitív érzéseket akkor váltott ki belőlem, mint szülőből, ha jól teljesítesz. Tehát, hogy a szeretetet azt gyakorlatilag a gyerek azzal köti össze, hogy neki jól kell teljesítenie. És hát önmagában ő ugye nem szerethető, ami minden gyereknek hiháral annyi jogon, vagy teljesen minden, hogy milyen és hányasabb van matekból, őt a szülő szereti, mindentől függetlenül. Tehát például ez is lehet egy ilyen forrása, ugyanakkor a másik oldal is igaz lehet, amikor nagyon-nagyon sok pozitívumot kap, folyamatosan túl dicsérik a gyereket, és akkor hmm. ehhez hozzászokik, de hát ez se egy valódi önértékelés, egy valódi önbizalom, mert hát hogyha engem olyasmiért is megdicsérnek, ami triviális, akkor előbb-utóbb fölteszem magamnak a kérdést, hogy miért kell engem minden apróságért megdicsérni. Lehet, hogy azért olyan nagyon nem vagyok ügyes, vagy nem vagyok kompetens.
0: Nagyon fontos dolog, amiről ma beszélgetünk, mert hogy kortünetként is, a mai kornak a tüneteként is apostrofálják ezt. Az impostor szindrómáról szól a mai lélekször. Szakértő vendégem Kizsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Azzal folytatjuk majd, hogy mióta létezik ez. Ö- ki ez a szakember, aki először említi az impostor és vajon milyen tünetei vannak ennek? Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Impostor szindróma. Erről beszélgetünk a mai lélekszörfben. Szakértő vendégem ki Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Zsófi, mióta létezik a kifejezés ez a tünet? Uh, kiemlítette először, és milyen tünetei vannak?
1: Az impostor szindrómát azt 78-ban írta le két amerikai pszichológus nő, de hát a jelenség az nyilvánvalóan már korábban is létezett, a, ez, amiről beszéltünk már korábban, hogy hiába vagyok nagyon sikeres, hiába vagyok kompetens, akár magas pozícióban vagyok, belül ott van bennem az a bizonytalan gyerek, aki retteg attól, hogy na, majd most a következő feladatnál kiderül, amit nem fogok tudni megoldani. Hiába oldottam már meg korábban nagyszerűen és sikeresen N egy feladatot, majd a következő, tehát hogy ez egy ilyen állandó szorongás, sajnos. Attól a hogy lelepleződik? A köszönöm. Igen. van, hogy Ezt fog derülni, pontosan ki fog derülni, és hát nyilvánvalóan minél magasabb pozícióban vagyok, annál kellemetlenebb ez a történet, mert mondjuk az ember még, nem tudom, riákként nem tud valamit, oké, okay, de mondjuk már oktatóként, vagy ahogy megy előre, szakmailag akár így a, a szakmai hierarchián, ugye egyre kellemetlenebb, hogyha leletreződik, hogy, hogy hát igazándiból ő a meg nem érdemeltem van a helyén. Ilyen gondolatok szoktak lenni. Egyébként ez a, hogyha a maga a szindróma is egy ilyen, egy ilyen spektrumon mozog. Szinte minden ember az élete során egyszer-kétszer találkozik olyan helyzettel, amikor lehet, hogy reálisan tényleg az van, hogy hát ezt most annyira nem érdemeltem meg, uh-huh. de, de lehet az is, hogy mondjuk valaki felvételizik egy gimnáziumba, és ott tanít az anyukája, és és akkor úgy éli meg utána, hogy jaj, csak azért kerültem be, mert nekem is ott tanít az anyukám, miközben ugye átmegy egy komoly felvételi eljáráson, írásbeli, szóbeli, ugye pont most a hétvégén írták a, a gyerekek ezeket a felvételiket, és ott is érdekes, hogy, hogy elsősorban azok a diákok szoronganak a legjobban, akiknek jó jegyeik vannak, és úgy úgymond a környezetük is sokat vár, és ők azok, akik még pluszban a felvételi írtalma mellett még azon is szoronganak, hogy jaj, jaj, nehogy szégyent hozzak szüleimre, tanáraimra, az előkészítő tanáromra, hogy majd most akkor kiderül, hogy én milyen ostoba is vagyok valójában, mennyire nem tudok semmit, és akkor majd csalódnak bennem. Tehát, hogy ez ez érdekes, hogy hogy ez a megélés, ez annál intenzívebb tud lenni, minél inkább az ellenkezőjét várnánk, hogy tényleg jó tanuló, szorgalmas és és eredményes emberektől. Nyilvánvaló, hogy amikor már a spektrumnak a másik oldalát, akinek gyakorlatilag ebben él, és akinek ez egy napi szintű szorongás, minden reggel úgy kell fel, hogy te Jaj, csak ne jöjjön be olyan e-mail, amit nem tudok megválaszolni, csak ne történjen olyan a munkahelyemen, ne jöjjön egy olyan páciens, aki majd rávilágít arra, hogy valójában én visszaadhatnám a diplomámat, nem értek én semmihez, és mondjuk este van egyfajta megnyugvása, hogy hú, túléltem ezt a napot, mert ez azért már utána később különböző súlyosabb tünetekhez is tud vezetni, lelki tünetekhez akár.
0: Mik ezek a tünetek, Zsófi?
1: Hát egyrészt ugye említettem ezt a folyamatos szorongást, okay. aminek azért előbb-utóbb lehetnek szomatikus következményei Kinél mi a gyenge pont, ugye a pszichoszomatika területén mindig van egy olyan testrész, vagy egy olyan a szert-szerzrendszer, ami um, ugye kicsit vulnerabilisabb, sérülékenyebb egyszerűen genetikailag, biológilag ezt hozzuk, van, aki fejfájósá válik, van, aki ilyenek gyomorpanaszai lesznek, és akkor hát, szélsőséges esetben akár tényleg gyomorfekély alakulhat, ki, akkor valakinek a magas vérnyomás. Tehát, hogy ezek, ezek a pszichoszomatikus betegségek általában ugye a szorongás és a folyamatos, kezelhetetlennek megélt stressz talaján alakulnak ki. De hát hangulatával is kialakulhat. Egyre rosszabb a kedve, depressziós lesz, nem tud már semminek sem örülni. Azokat a sikereket, amiket elér, le fogja értékelni, hogy hát ez semmi valójában csak szerencsém volt. Tehát, hogy a a megélés megint csak egyre inkább távolodik attól, ami ami a valóság. És hát ugye az önértékelési probléma is egyre inkább fokozódik, egyre rosszabb véleménnyel van magáról az ember elveszíti a kedvét, akár a munkájában elkezd kiégni, párkapcsolatban is problémát okozhat, akár evészavarhoz is vezethet, tehát, hogy legalább már azt az evést tudom kontrollálni az az Tehát, hogy nagyon széles az a paletta, ami ki tud alakulni, ha egy súlyosabb impostor beszélünk, és ami kezeletlenül marad.
0: A mai lélekszörf az impostor szindrómáról szól. A segítségemre van szakértő vendégem, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, mert sajnos sokkal több embert érint, mint hinnénk. Vajon gyerekkorban is megjelenhet, ha azt gondolnánk, hogy gyerekkorban ott az ártatlan, korában nincs ilyen problémánk, maximum egy kis megfelelési kényszer, de sajnos úgy tűnik, hogy a gyerekeket is érintheti az impostorszindróma. Innen folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, manna FM. Mi az impostorszindróma? Kiket érint? Mióta létezik? Mik a tünetei? Erről szól a mai lélekszörf. Szakértő vendégem kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Megjelenhet a gyerekkorban is az impostorszindróma, Zsófi?
1: Egész nem jellemző, mert ugye kell hozzá az már, hogy a teljesítmény megjelenjen és fontossá váljon számomra. Tehát általában legkorábban a kisiskoláskor, vagy akár inkább a felsősöknél jelentkezik ez, mert egy óvodásnál azért még nincs az, hogy most jól kell, hogy teljesítsek, és ez számszerűsíthető, és nem teljesítek olyan jól, meg mit várnak tőlem, de nyomai már lehetnek. Tehát például az egy intőjel lehet, hogyha, hogyha mondjuk az óvodás gyerek a rajzát széztéti, hogyha nem sikerül szerinte tökéletesen, vagy bármi, amiben hibázik, azt ő ilyen hangsúlyosan nagyon rosszul éli meg, mert ugye ez azt jelenti, hogy ő nem tudja magának megengedni a hibázást. Mikor nem tudjuk magunknak megengedni a hibázást? Tehát pont akkor, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor saját magunknak is folyamatosan bizonygatni kell azt, hogy mi jók vagyunk, amiben nem fér bele azt hogy hibázzunk. Tehát van ebben egy ilyen mindent vagy semmi jellegű gondolkodás, hogy én csak akkor vagyok kompetens, én csak akkor érdemlem meg azt a pozíciót, vagy azt az érdemjegyet, hogyha ténylegesen tökéletes az, amit én, amit én csinálok. Tehát kisiskoláskorban esetleg, de jellemzően inkább akkor felsőben, kamaszkorban szokott ez kezdődni, és hát ugye ezzel párhuzamosan kezd kialakulni, formálódik újra az önértékelés kamaszkorban, ugye az identitás uh-huh. kialakítása, ott azért nagyon sokan tényleg az önértékelésük megcsaklik, mert olyan új szempontok és dimenziók jönnek be, amik korábban nem voltak. Ugye a pubertáskorban az egész testük megváltozik, megváltozik a hangjuk, megváltozik a kinézetük, Hát általában ugye iskolaváltás is történik, már nincsenek annyira vattába csomagolva, mint mint korábban, már már a gimnáziumokban, felsőben, mindenhol van osztályzás, tehát ahol korábban esetleg még olyan volt a rendszer, hogy, hogy jobban vigyáztak rájuk, vagy kevésbé volt mérhető. A teljesítmény ott is ez elkezdődik. És ebben az életkorban azért már nagyon erősen meg tud jelenni, a, ez, a, ez az szindróma nagyon fél, mondjuk egy jó tanuló gyerek attól, hogy húha, ma felszólítanak, akkor biztos nem fogom tudni, és akkor majd csalódik bennem a tanár, meg én is csalódom magamba, szégyenbe ö, kerülök. Hát jellemzően azért ez a családom belül, ha nem is pont az szindróma, de azért annak van egy olyan összetevője, amit úgy nevezünk, hogy perfekcionizmus, amivel tulajdonképpen az impostor, most időizőjelben mondom az impostor, aki magát annak éli meg próbál kompenzálni, tehát minden túltanul hogy ez véletlenül se történhessen meg és hát ugye ennek megszokott szokott lenni a családban a modellje, hogy esetleg valamelyik szülő vagy mindkét szülő is nagyon perfekcionista egyszer azt látja, hogy mindig tökéletesen néz ki, vagy mindig tökéletesen tiszta a lakás, vagy az ő munkájában ő mindig tökéletesen sikeres, és ezt ugye, ahogy ő nő fel és átveszi az értékeket a családban, saját magával tiszi ezt a fajta működést.
0: Nagyon fontos, amiről ma beszélünk. Rendszerint fontos dolgokról beszélünk, de ez manapság nagyon gyakran hangzik el, és ez családi szinten, gyerekeknél is nagyon fontos. Az impostor szindrómáról szól a mai lélekszörf. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska Alapítvány munkatársa, és azzal folytatjuk majd, hogy vajon kiket érint leginkább az impostor szindróma. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM. Mi ez az az impostor szindróma, hogyan hat, miért miért veszélyes, miért nevezzük ezt korunk tünetének, vagyis egy ekkori betegségnek, és vajon kiket érint leginkább, ígértem, hogy innen folytatjuk. Szakértő vendégem, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa.
1: Elsősorban a felső vezetők, szakértők, tehát hogy mindenképpen olyan emberekre jellemző ez, akiknek a teljesítmény átlagon felüli, és a nemi megoszlás is különbözik, mert a, mert a nőket ez jobban érinti. Azért ebben, hogyha picit belegondolunk, hogy a felsővezetői világ azért egy jellemzően több a férfi, tehát egy ilyen férfi uralta közeg tulajdonképpen, hát a nők azért sokkal később kezdtek el, akár ha belegondolunk így a történelem során, később vált lehetővé számukra mondjuk azt, hogy tanuljanak. És um, arról nem is beszélve, hogy azért az, hogy amikor gyereket vállalnak a családban, akkor azért többnyire a nők mennek, még mindig um, ők maradnak otthon a gyerekekkel. Tehát, hogy egy ilyen kettős nyomásban próbálnak megfelelni. Azok az emberek, akiknek alacsony az önértékelése, mindenféleképpen veszélyeztetettek. Jellemzően alacsony önértékelésű, bár kiemelkedően jó képességű emberekre jellemző, vagy ők a veszélyeztetettek, akik egyébként maximalisták, perfekcionisták, túl magasra teszik a létszert, saját maguknak a számára. És hát, hogyha túl magasra teszem a, a létszet, irreálisan magasra teszem a létszet, csak azt könyvelem el sikernek, ami már szinte megugorhatatlan, akkor valóban a kudarcnak a, az esélye az megnő. És hát, ha perfekcionista vagyok, és minden túltanulok, akkor utána ez is egy ilyen visszajelzés lehet a számomra, hogy hát nem lehetek azért valami szuper, hogyha ennyire sok időt kellett ezzel töltenem. Uh-huh. Gyerekkori hátterében én még azt azért úgy kiemelném, hogy amikor egy családon belül van egy úgynevezett zseni gyerek, lehet ez egy unokatestvér vagy, vagy akár egy testvér vagy, lehet éppen egy szomszédgyerek vagy egy osztálytárs, akivel így olyamatosan összehasonlítgatja a szülő, akár tényleg jó indulattal, hogy hát euh, én a saját gyerekemet tartom a legjobbnak, hogy van ez, hogy mondjuk a Zolikának mindig jobbak a jegyei, meg azért ő nem veszíti el a toltartóját, meg nem szamárszülesek a füzetei, hogyha állandóan ezt téli meg a gyerek, hogy akármilyen jó vagyok, valahogy mindig ott van az a másik, aki még jobb, akkor ez ilyen lenyomatot hagy arra, hogy majd ő is összehasonlítgatja magát, akár valaki konkrét személlyel, vagy egy ilyen elképzelt, ideális valakivel, akinek ugye biztosan ez menne.
0: Egyébként egyáltalán nincs így. De akkor most, hogyha ezt visszavezetjük, mondjuk a gyerekkornál, ugye előhoztad te is, én valamiért egyszerűen képtelenségnél tartom azt, hogy ezt ne kapcsolódjon valamilyen irreális elváráshoz, amit valamikor támasztottak az illető emberrel szemben. Tehát megkülönböztethető az impostor imposztorszindrómának a kiindulása, vagy leválasztható egy megfelelési kényszerről?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Uh-huh. Tehát um, a biztos, hogy a megfelelési kényszer... ...nek a része, tehát hogy, hogy az, hogy, az, hogy impostor szindróma is legyen, tehát a megfelelési kényszert gondolom általánosabbnak, és hogy azoknak az embereknek, akik, akiknek nagyon magas a, a megfelelési vágya, azok veszélyeztetett abban, hogy tényleg ilyen imposztornak éljek meg magukat, ha olyan helyzetbe kerülnek.
0: Imposztor szindróma. erről beszélgetünk a mai lélekszörben szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska alapítvány munkatársa a műsor második órájában, az a kezdjük majd a témában a beszélgetést. Hogy vajon ebben a vonatkozásban, az impostor vonatkoztatba vonatkoztatva, mit jelent az ördögi kör, mert bizony, nagyon erős és fontos jelentése van, hamarosan folytatódik a lélekször. Ez a lélekszörf. Péter petrával, Manna FM. Ez a 98 pontat a FM lélekször című műsor, 2024. február 3-án a mai műsorban az impostor szindrómáról beszélünk. Vendégem Kizó klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy ebben a vonatkozásban az imposztorszindrómára vonatkoztatva mit jelent az ördögi kör? Sose jelent jót, de itt különösen fontos jelentése van.
1: Igen, sose jelent jót ez az ördögi kör. Itt arról van a szó, hogyha én azt gondolom, hogy alkalmatlan leszek egy következő feladatra, vagy ki fog derülni az én inkompetenciám, akkor hajlamos leszek, akár túlkészülni, és a későbbiekben, amikor végül is ez jól sikerül, akkor nem azzal fogom magyarázni, hogy mert ügyes vagyok, okos vagyok, rátermet vagyok, tehát nem egy ilyen belső okkal fogom magyarázni, hanem azzal, hogy hát, de hát annyit tanultam egész hétvégén sehova se mentem, minden programomat lemondtam, ha igazán okos lennék, akkor ennek sokkal könnyebben mennie kellett volna, mások biztos nem készültek ennyit. Tehát ugye ez se jó, mert akkor saját magam megint szelektíven úgy szűröm az információt, vagy úgy torzítom, hogy ez a siker valójában már nem is számít szinte sikernek, ezt megint csak úgy hívjuk, ez is egy kognitív torzítás, hogy a pozitívum figyelmen kívül hagyása, vagy leértékelése, hogy hát hiába sikerült jól ez a prezentációm, de hát az egész hétvégén ráment, ebből is látszik, hogy én véletlen éve, volt. vagyok és uh-huh. Na, ez meg a másik így van, hogy az is lehet, hogy a véletlenre fogom bízni, akár halogatom, tehát annyira kellemetlen számomra, mert akkor a feszültséget okoz bennem, hogy halogatom, 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 és ha ennek ellenére is sikerül, akkor szerencsém volt. És ez nagyon érdekes egyébként, hogy azok az emberek, akik ilyen imposztornak élik meg magukat, nagyon gyakran ezt csak és kizárólag magukra alkalmaz nekem is mondott már olyat páciensen például, hogy hú, elkövettem ma a munkahelyemen egy óriási hibát, egészségügyben dolgozik az illető, hát én ma akkorát hibáztam, hogy tényleg vissza kell adnom a diplomámat. És hogy egy picit beszélgettünk arra, hogy mi is történt, hogy mi lett volna akkor, ha mondjuk ezt egy kollégája követi el, azt mondja így legyintett, hogy, legyintet, hogy lehet ez semmi fáradt volt, nem nagy ügy. És hogy halljuk, amit mondunk, tehát az ugyanazt a dolgot, ha én csinálom, az annyira szörnyű és annyira negatív, hogy vissza kell adnom a diplomámat, és ugyanarra a dologra egy másiknál legyintek. Ugye ezt hívjuk úgy, hogy kettős mérce, vagy kettős morál, hogy, hogy egészen egyszerűen más mércével tekintek más emberekre, mint magamra, én nem hibázhatok. Ha hibázom, akkor annak már is kilóg a lóláb, ugye én vagyok az imposztor, leletreződtem, hmm, tessék, itt van, amitől széltem, a másik esetében pedig a helyen tudom ezt kezelni reálisan, hogy jó, hát nem örülünk neki, de hát van ilyen, végülis nem gépek vagyunk, hanem emberek.
0: Uh-huh. Ijesztő is egyébként ez már önmagában, hogy létezik ilyen, hogy szindróma. az pedig, hogy magunkat bele tudjuk csavarni, vagy így vissza tudjuk tekerni egy ilyenbe, és látszólag sosem jövünk ki belőle, ez még inkább. Nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy kihez érdemes fordulni, úgyhogy erről még a következőkben szól. Ez csak eggyed meg nekem még egy kérdést. Többször említetted ma a beszélgetés során ezt a bizonyos kognitív torzítást, ezeket a negatív, önszabotáló gondolatokat. Ezek, ezekkel tud mit kezdeni az ember? Tehát, hogyha ezt mondjuk az ember elkezdi olvasni, utána járni, stb. és rajta kapom magam, hogy ezt csinálom, tudok magamon segíteni, hogy mondjuk egy impostor az ördögi körében ne csúszszak bele, vagy abba vissza?
1: Attól függ, hogy mennyire enyhe ez a történet, Aha. mert azért a, a kognitív terápiában dolgozunk ezekkel a kognitív tondításokkal. Az első lépés mindig az, hogy ezeket megpróbáljuk tetten érni, tehát hogy megfogalmazza azokat a gondolatokat, az illető, amikben ezek a torzítások érhetők és utána megpróbálunk egy reálisabb helyzetértelmezést, reálisabb gondolatokat megfogalmazni, tehát hogy azért ez inkább már a terápiás munka része, de én azt gondolom, hogyha valaki most ezt a műsort hallgatja, és tettenér magán ilyeneket például, hogy hú, tényleg itt vannak a tények, és ennek ellenére értékelem magam, vagy nem veszem figyelembe a pozitívumokat, és mondjuk nem egy nagyon erős, óriási szorongást hangulatban már kiváltó impostorszindromáról van szó, akkor szerintem ez önmagában is tud nagyon sokat segíteni. Illetve nem tudom, hogy a a párkapcsolatnak, a a párkapcsolatban is ez lecsapódik, hogy hogy ez még talán fontos lenne elmondani, hogy hogy a párkapcsolatban is ez meg tud jelenni, hogy én saját magamat leértékelem, míg a páromat felértékelem. És hát... folyamatosan szorongani fogok, hogy majd kiderül számára, hogy én milyen vagyok. Mint egy állandó a kis hitűség? Uh-huh. Pontosan. Nagyon súlyos féltékenység mögött is van, hogy ez áll hogy nem csak a munkaterületén értékelhetem le magam, hanem mint partner is, és hát ez egy időzített bomba számomra a lepleződés, mert ha valójában megismer, akkor biztos, hogy már nem fogok kelleni, el fog engem hagyni, és hát nyilvánvaló, ez nem teszi út az önfeltárásnak, és sokszor pont, és itt is van egy ilyen ördögi kör, amiről előbb beszéltünk, hogyha én nagyon bizalmatlan vagyok, és nem nagyon nyílok meg a párkapcsolatban, nem tudom az intimitást igazándiból átélni ezen a szinten, hát akkor lehet, hogy tényleg a vége az lesz, hogy, hogy a partner el fogja hagyni, mert, mert ő maga se tudja, azt éli meg. Sokan azt élik meg ilyenkor az szindromás partnereként, hogy van egy fal, egy lányzatlan fal, ami egész egyszerűen nem tudok áthatolni, nem engedi, hogy közel kerüljek hozzám, nem adja ki magát igazán, és hát pont emiatt, hogy ugye a leletlepődéstől fél, és ez komoly problémákat tud
0: jelenteni. Az impostor beszélgettünk a mai lélekszörben szakértő vendégemmel, Kisófi klinikai szakpszichológussal, az Ágacska Alapítvány munkatársával. Azzal folytatjuk majd, hogy milyen következményei vannak ennek, az okai és a hatásai az életünkre, a kapcsolatainkra, és hát tulajdonképpen a teljes működésünkre. Nagyon fontos ezt több irányból vizsgálni, innen folytatjuk. Ez a lélekször. Petrával. Manna FM. A Lélekszörf mai szakértő vendége Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacsika Alapítvány munkatársa. Az imposztorszindrómáról beszélgetünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen következményei, okai, és milyen hatásai vannak ennek, hogy az ember azt találja magától vagy szakértő segítségével, hogy bizony neki impostor szindrómája van.
1: Minden áthat általában a teljesítmény területén a perfekcionizmus. Az ilyen személyek inkább bevállalják a túlórát, úgy érzik, hogy a hétvégén sem pihenhetnek, mert hogyha én éppen nem csinálok semmit, nem a feladataimon dolgozom, vagy nem a lakásomat takarítom, az azt jelenti, hogy én lustápodom, és tulajdonképpen én lusta is vagyok, és meg is érkeztünk, hogy hát én egy ilyen semmire kellő lusta ember vagyok, mit is keresek abban a pozícióban, mit is keresek abban a párkapcsolatban. Tehát, hogy ez ez a negatív önértékelés, ez folyamatos, és hát ennek kapcsán gyakorlatilag állandóan pozitív visszajelzéseket igényel, hiszen minden egyes pillanatban megkérdőjelezi saját magát, és ez nem elég, nem elégek a pozitív visszajelzések, mert amint az előbb is ugye beszéltünk róla, ezeket ő nagyon könnyen figyelmen kívül hagyja, vagy leértékeli, hogy csak azért mondja, mert szeret, vagy igazából nem is gondolja komolyan, sőt az is lehet, hogy gúnyolódik. Mondták a múltkor, hogy milyen jól sikerült ez a prezentáció, de hát szerintem csak gúnyolottak. Tehát, hogy nagyon nehéz, hogyha ezek a, ezek a gondolatok tények szintjén csapódnak le az emberben, nagyon nehéz ezen változtatni. Tehát például, amit kérdeztél az előbb is, hogy, hogy, hogy azért nagyon fontos um, különbséget tenni a között, hogy ezek az én gondolataim, ezek az én hiedelmeim, uh-huh. vagy pedig ezek a tények. Uh-huh. Um, és hát folyamatos emiatt van az, hogy, hogy neki semmi nem elég, mint egy ilyen lyukas én azt a hasonlátot szoktam erre mondani, hogy, hogy Hiába töltöm bele a dolgokat, alul kifolyik, és ezt csak megint azt érzem, hogy hát nincs benne semmi. Folyamatosan bizonyítania kell másoknak, illetve hát magának tulajdonképpen. Uh-huh.
0: És amikor ez látványosan zajlik, mondjuk az én életemben, vagy az valamelyik szerettem barátom életében, akkor azzal tudok-e jót tenni, hogyha én elkezdem arra kapacitálni őt, hogy esetleg ezzel kezdjen el foglalkozni?
1: Igen, mindenféleképpen. Tehát, hogyha már a, a szorongás annyira erős lesz, hogy elkezdődik egy elkerülés, akkor belefutunk egy újabb ördögi körbe, mert ha én mondjuk betegségre hivatkozva lemondom azt a prezentációt, nem tartom meg azt az előadást, vagy amit éppen feladatot el kéne látnom, akkor ugyan van egy rövid idejű megkönnyebbülés, ami miatt csináljuk, hiszen az ember azért nem csinál olyat, aminek semmi pozitív következményen nincs általában, viszont hosszabb távon meg megerősödik az a hiedelmem, hogy én erre is alkalmatlan vagyok ugye most pont megint a felvételék, hogy itt rend iszonyúan izgult, szerintem egész, az egész országban izgultak a szülők, izgultak a gyerekek, akkor fölmerült olyan kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a gyerek így rosszul van aznap reggel pszichés alapot. Nyilván, hogyha éppen elkapta ezt a hányásra hasmenéssel járó vírust vagy más, akkor, akkor nem, de vagy kinent a bokája, csak hogyha pszichésen produkál ilyen tüneteket, akkor jó-e az, hogyha inkább otthon tartjuk, és orvosigazolást kérünk, és nem, nem jó, ha csak lehet, akkor ne ezt tegyük, mert ugye a gyerekben is azt fog lecsapódni, hogy ezzel az elkerüléssel meg tudtam úszni, lehet gyakorlatilag a nap végén megint csak inkompetens voltam, hiszen nem sikerült. Uh-huh. És hát ugye legközelebb ö, sajnos nagy az esélye, hogy ugyanez meg fog történni, mert ha én elkerülök egy számomra félelemteli helyzetet, akkor nem tudok arról megbizonyosodni, hogy lehet, hogy ez a félelemteli helyzet aztán ott menet közben veszít a Szélelemteli jellegéből, és én azt ügyesen, okosan és kompetensen meg tudom oldani.
0: Az impostor szindrómáról beszélgettünk szakértő vendégemmel, Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal, az Ágacska Alapítvány munkatársával itt a mai lélekszörben, és akkor természetesen beszélnünk kell arról is, hogy mit tegyünk akkor, ha azt érezzük, mondjuk egy ilyen beszélgetés alapján, vagy egy előadás alapján, vagy a tünetek alapján egy impostor szindrómánk van, vagy valakinek a környezetünkben ez van, mit tehetünk? Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM. A lélekszörben ma az impostor beszélünk, szakértő vendégem Kizsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. És még mielőtt az összefoglalót majd elindítanánk, hiszen az imént ugye arról beszélgettünk, hogy milyen következménye okai és hatásai vannak az impostor szindrómának, beszéljünk egy picit arról, ami a gyakorlatban megjelenik. Amikor legyintenek rá, fejezd már be a hisztit, ezt a hülyeséget, most már ezt ne csinál többet, csak figyelmet akarsz, te is tudod, hogy meg tudod csinálni. Vagy amikor valaki vizsgára készül, tudod, és tudjuk, hogy ötöst fog kapni, csillagos ötös, de mégis sír, ri, el fogom rontani, nem fog sikerülni, ezeket le lehet választani, vagy ez már az impostor szindróma előszobája például, és aki legyintget, és azt mondja, hogy fejezd be, és ne hisztiz, stb. velük mit kezdjük?
1: Hát családom belül én azt gondolom, hogy ha bármire legyintgetek, amikor a gyerekem szenved, az probléma. Tehát, hogy euh, még ezt el tudom képzelni, én is emlékszem, az egyetemen voltak olyan, olyan társaim, akik így mindig pánikoltak, uh-huh. hogy jaj, jaj, uh-huh. és uh-huh. általában pontosan tudtuk, hogy maximális pontszámmal fogják megírni, vagy, vagy csillagos ötöst kapnak, tehát hogy ez így kortársként elég idegesítő lehet, de hát mondjuk ne a kortársaktól, hanem a kamaszoktól várjuk elsősorban az együttérzést, tehát kamasz kamaszkorban is, meg, meg kisebb korban is, szerintem a, a szülőnek nagyon fontos az, hogy pillanatra helyezkedjek bele a gyereknek a, a helyzetébe, hogy ő most ténylegesen rosszul van ő most ténylegesen e, rosszul méri fel a saját képességeit, és ahogy kicsi gyerekként sem engedtük azt meg, hogy a gyerek mondjuk fölmászol egy olyan mászókára, amiről nem fog tudni lejönni, vagy leesik, mert rosszul méri fel a képességeit, most fordított irányban azért segítségre van szüksége, és hogy próbáljuk őt megérteni. Először is próbáljuk meg megnyugtatni, hogy Nincsennek akkor a jelentősége, akkor is szeretni foglak, akkor is az én gyerekem uh-huh. vagy, és uh-huh. akkor is büszke vagyok rád, hogyha ez nem úgy sikerül. És aztán szerintem ott a krízis helyzetben, hogyha valahogy átjutottunk, akkor amikor már a gyerek nyugodtan mert ezt mondjuk nem javaslom pont egy témazáró vagy zárt helyi vagy vizsga előtt, ezt a beszélgetést, de hogy utána, már megnyugodott akkor lehet arról beszélni, hogy azt veszük észre, hogy már ez így rendszeresebben előfordul, hogy leértékeli magát, és hogy jó lenne, hogyha erről tudnánk beszélgetni, és mindazokat a technikákat, amikről mi is korábban beszéltünk, hogy gyűjtsük össze együtt, hogy mik azok a dolgok, amikre büszke vagy, mik azok a helyzetek, ahol már korábban is féltél, és mégiscsak jól sikerült, ezeket hát írjuk le, gyűjtsük össze valami szép füzetre, vagy, valamilyen szép háttérrel így akár nyomtassuk ki a uh-huh. gyereknek, hogy ezt újra és újra meg tudja ő maga is nézni.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogy egy nem tudatos dolgot, tudatos eszközökkel, odafigyeléssel, koncentrálással meg tudunk szüntetni, vagy el tudunk halványítani?
1: Abszolút igen. Uh-huh. Tehát, hogy végeredményben azért a kognitív terápia, a erről szól, hogy bizonyos berögződéseket, nem tudatos motivációkat megpróbáló tudatosítani, ráirányítani a figyelmet, hogy hoppá, ezt csinálom, tényleg nem csak ebben a helyzetben, más helyzetben is ezt csinálom. Lehet, hogy ez csak ennyi lesz, hogy hú, hát akkor abba hagyom. Azért ez esetek többségében nem annyira könnyű. Mi tud segíteni engem abban, hogy ezt abba tudjam hagyni, vagy csökkenteni tudjam uh-huh. ezeket a már berögzött szokással vált ilyen gondolati láncokat vagy viselkedéseket?
0: Uh-huh. Amikor valaki elhatározza, hogy segíteni fog magán, tud segíteni magán, vagy mindenképpen szakemberhez kell fordulni?
1: Attól függ, hogy ez mennyire súlyos, illetve hogy mennyire átfogó, tehát az élet hány területét érinti, mert hogyha jelen van az impostor szindróma, A baráti körömben, a párkapcsolatomban, a munkahelyemen is nagyon erős, akkor azt gondolom, hogy már szakember segítségét kell igénybe venni. Hogyha azt veszem észre, hogy inkább enyhébb ez, és tulajdonképpen tudatosítással, átbeszéléssel, korrigálható, akkor akkor nem feltétlenül kell szakember segítsége ehhez, de mindenképpen kell egy empatikus olyan környezet vagy személy, aki ebben segíteni tud, és aki akár maga is modellként előttem lehet, hogy hát ő is hivázik, néha, ő se tud mindig maximálisan felkészülni, mégis értékeli a teljesítményeit, és um, erről tulajdonképpen példát tudunk venni mi is.
0: Az impostor szindrómáról beszélgetünk a mai lélekszörfben, szakértő vendégem Kizsófi klinikai szakpsziológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Hamarosan folytatjuk az összefoglalóval érdemes lesz figyelni, mert itt még jönnek azok a trükkök, amiket bevethetünk, hogyha azt tapasztaljuk, hogy esetleg nekünk, vagy a környezetünkben élőknek esetleg impostor szindrómája lehet a tünetek alap. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM. Híz klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, Lélekszörf, mai szakértő vendége, az impostor imposztorszindrómáról beszélünk, beszéltünk idáig is, és jön az összefoglaló, hogyan ismerhetjük fel? mik a jelei, mikor gyanakodjunk a gyereknél és mikor felnőttnél, mit tegyünk, kihez forduljunk, milyen segítséget lehet igénybe venni.
1: Hogyha magunkon azt vesztük észre, hogy nagyon szorongunk attól, hogy majd most valami nem fog sikerülni, és tényleg kiderül, hogy mennyire inkompetensek vagyunk, ha saját magunkon tapasztaljuk ezeket a tüneteket, akkor nagyon érdemes az, hogy kvázi egy naplót vezetni, vagy saját magunk számára leírni, vagy hangosan kimondani azokat a teljesítményeket, amiket valóban elértünk, azokat a sikereket feljegyezni, amik már mögöttünk vannak. Én néha ezt ilyen büszkeség szoktam leíratni a, a pácienseimmel, hogy mik azok a dolgok, amikre azért ők büszkék, és hogy az erőfeszítés értékelése, hogy, hogy ezt már gyerekkorban nagyon fontos eltenni, hogy, hogy nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy ténylegesen hogy sikerül, hanem hogy te tegyél meg érte mindent, te beletetted az erőfeszítést, akkor az úgy rendben lesz, és hogy nem csak a tökéletes teljesítmény az, ami értékelhető, nem csak az, ami, ami fontos. Biztos mindenki tud az életében találni olyan dolgokat, amik nem tökéletesek, és mégis e, nagyon ragaszkodik hozzájuk, vagy nagyon fontosak a számára. Mm-hmm. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogyha ezt észrevesszük, akkor, akkor beszéljünk róla. Tehát, hogy próbáljunk meg a családtagjainkkal, barátainkkal, vagy hát szélsőséges esetben szakemberrel is ezt átbeszélni, mert könnyen kiderülhet, hogy olyanfajta kognitív torzításokkal élünk együtt, vesszük, nem is tudunk róla, de hát ha ez csak egy-két emberre lenne jellemző, akkor valószínűleg nem állítottak volna a össze listát ezekről a kognitív torzításokról, és hogy próbáljunk meg akkor, ha már felismerjük például azt, hogy én a pozitívumokat hajlamos vagyok figyelmen kívül hagyni, hogy akkor ezt ne tegyem, és igenis figyeljek oda a pozitívumokra, írjem le magamnak. Hmm. Aztán nagyon fontos szerintem annak tudatosítása, ezt meg úgy szoktam, hogy rajzoljunk egy kétajtós szekrényt, az egyik polcra rakjuk fel a gondolatainkat, a másikra meg rakjuk fel a tényeket, és ezeket mekeverjük össze, mert akkor rendetlenség lesz a szekrényben, és biztos, hogy nem fogom megtalálni a piros újatlanomat, mondjuk a zoknik között, mert nem ott fogom keresni. És hogy hagyjuk abba azt, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal. Mások más helyzetben vannak, nem tudhatjuk egyébként, hogy Ugye, amíg nem voltunk az ő cipőjükben, nem tudjuk, hogy ők valójában e, mit is gondolnak, milyen eseményeken mentek át, mi van mögöttük. Lehet, hogy neki úgy tűnik, hogy könnyebben megy, mint nekem, de ez egyáltalán nem biztos lehet, hogy ő is ugyanúgy félig tanult, csak mondjuk ő azt mondta, hogy na, csak két órát tanultam. Aha. Ha ezeket magunkon vesszük észre, ha észreveztük egy kollégánkon, akár hogy állandóan túlórázik, mindig nagyon szorog, ne adj Isten valamit elkezdett már ilyen függőség irányába alakulni a történet, hogy, hogy iszogat előtte, hogy oldja a szorongását, vagy, vagy egyre többen tohányzik, vagy állandóan édességet szól. Tehát, hogyha azt leszük észre, hogy ilyen diszfunkcionális viselkedést elkezdett, vagy ezzel nagyon fokozódott a szorongása miatt, akkor mindenféleképpen fontos, hogy, hogy elbeszélgessünk vele és szakemberhez irányítsuk. Családon a
0: barátik, de Igen. Mm. Végezetül még annyi, Zsóf, hogy ez előfordulhat, hogyha az ember annyira hozzászokik ahhoz, vagyis hát nem is tudatosan, nyilván tudattalanul, de a pszichéje, hogy ebben az impostor szindrómában létezik. És mondjuk az egyik helyen mégiscsak elkezdi tudatosítani magában a sok dicséretnek és sikernek köszönhetően, de hát mégis csak jól, mit csinálok. Megtörténhet az, hogy, a, hogy az életének egy másik területén viszont ez elkezd növekedni? Tehát eddig csinos volt, de piszkálta magát. A szaktudása miatt. A szaktudásában, munkájában elismerik, elkezdi elfogadni az, a, a, az elismerést, ott ez elmúlik, és akkor mondjuk elkezd hízni. És akkor azt gondolja, hogy nem érdemek meg semmit, mert kövér vagyok és csúnya vagyok, régen szép voltam, lásd, de erre se vagyok képes, mondja magának. Vagy mondjuk a párkapcsolat elkezd tönkre menni, tehát uh-huh. átkúszhat ez azért, mert hozzá a rosszhoz?
1: Ezt tulajdonképpen tünetváltásnak szoktuk nevezni, uh-huh. és uh-huh. hát az, az alapja, hogy ha nekem az önértékelésem alacsony, and shine én akárhova megyek, én viszem magammal a saját személyiségemet, meg a saját uh, mentális reprezentációmat, meg helyzetértelmezéseimet, és előbb-utóbb be fog egy következő helyzetben is. Uh-huh. Tehát, hogy ezért lehet, amit te is elmondtál most az előbb, ezek a példák mindenról szólnak, hogyha általánosan alulértékelem magam, akkor az előbb-utóbb, ha nem ilyen téren, de egy másik téren meg fog nyilvánulni, és sajnos ez, én azt gondolom, hogy egy komolyabb tudatosítás, um, kognitív szintű gondolkodásbeli változtatás, vagy akár súlyosabb esetben terápia nélkül oda fog vezetni, amiket az előbb elmondtál, és nem lesz való diabulás.
0: Nagyon fontos tehát, hogy erre odafigyeljen az ember, és ne csak önmagával és önmagában, hanem a környezetében is, a gyerekeknél főleg a munkahelyünkön, a szeretteink és a barátaink körében is Hogyha esetleg azt vesszük észre, hogy imposztorszindrómára utaló jeleket, tüneteket mutat, akkor próbáljunk meg neki segíteni úgy, ahogyan ezt Kizsófi klinikai szapszichológus javasolta, aki a mai lélekszörf vendége volt, az Ágacska Alapítvány munkatársa, és gyakori vendégnálunk. Köszönjük szépen az idődet!
1: Nagyon szépen köszönöm
0: én is a meghívást. Ez volt a 98 pont a Fem című műsora 2024. február 3-án.
1: Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program keretében.